0: 3.7 七鸦片如何使世界运转？鸦片是促进世界贸易、加速经济增长最重要的凭借，对中国是如此，对欧洲、美洲亦然。这是段有些熟悉的历史，但不是光彩的历史。150年前，英国人靠着船坚炮利，强迫中国签订《南京条约》，结束了三年的鸦片战争。中国因此得乖乖接受。会让人上瘾的鸦片大量进口，承受其他多种伤害，但这条约的条文和替他辩护的人却夸夸其谈，这条约如何促进了自由贸易和打开中国门户。不止英国将领信誓旦旦宣称鸦片是次要问题，其实整个西方那些拒认属自由派和激进改革派的人士也曾这么公开表示。卸任的美国总统亚当斯。不喜欧洲的殖民行径，却解释说英国此举名正言顺。如果要我说个清楚，我不得不说鸦片问题并非这场战争的起因，战争的起因是中国的傲慢和妄自尊大。别人只有忍受屈辱，自甘为卑下的藩属，中国才愿与他们通商往来。就连马克思都主张鸦片战争的真正意涵。在于全球资产阶级坚持打倒长城的决心，将使停滞不前的中国不止进入世界市场，还进入世界史。今日没有人会替一手持枪、一手兜售毒品的恶霸行为辩护，但这一众所认同的观点，依旧未把毒品本身当作问题的关键。美国汉学巨擘费正清，就以亚当斯若在世，也很可能会认同的。字句说明这场战争，中国看待对外关系的观点，落无且不合理。英国要求彼此平等往来，要求给予通商机会，其实代表了西方所有国家的心声。英国把对中贸易的重心不止放在茶叶上，还放在鸦片上，这是历史的偶然。他的一位学生则写道：“战争若未因鸦片而爆发。”可能也会因棉花或糖蜜而同样轻易的爆发，但事实上，鸦片绝非偶然因素。更仔细检视可知，鸦片是促进世界贸易、加速经济增长最重要的凭借，对中国是如此，对欧洲、美洲亦然。国际鸦片贸易始于18世纪，以阴影欧洲在国际贸易上的一项危机。数百年来。欧洲都是消耗来自亚洲的香料、丝和其他产品，却少有产品输出到亚洲。西班牙征服新大陆为欧洲提供了暂时的解决办法。新大陆的金、银大量运往亚洲，以换取欧洲人所真正能消费的东西。但到了十八世纪中叶，输入欧洲的亚洲产品达到新高。在这同时，新大陆所产的金。银变少，而且来自美洲的新货物也使欧洲贮存的现金逐渐流失。如此一来，该如何支付这些新嗜好的开销？动物是方法之一。直接征服亚洲的产地，要那些产地外销产品以缴付薪税。荷兰人和英国人在这方面各有斩获，但仍不敷所需。中国仍太强大。根本不能用这办法对付。与此同时，想卖出欧洲产品，成果仍不理想。最后，英国东印度公司转而诉诸可在印度殖民地生产的鸦片。这种致瘾性食物最初属奢侈品，早期吸食者包括觉得人生乏味的政府办事员、驻守在长期太平无事地方的军人、终日困在家中的有钱人家妇女。1729至1800年，中国的鸦片进口量增长超过20倍，从而有助于止住英国金银流向中国。但金银的流向并未彻底逆转。对中国而言，进口这些鸦片虽然伤害不小，但还未到动摇国本的地步。1818年，有人发展出更廉价、药效更强的混合鸦片，毒害随之更为严重。这种新鸦片的问世，大大扩大了鸦片的消费市场，犹如后来哥伦比亚的梅德林可卡因集团，将昂贵的可卡因转变成廉价的快克，大大扩展了毒品市场。1839年，输入中国的印度鸦片足供一千万银者吸食。中国因进口鸦片所流出的白银，自此大到足以抵消英国庞大进口开销的一大部分。并导致中国部分地区银价飞涨，影响政府财政。吸食鸦片成瘾者多到中国政府不得不采取行动反击。1839年，强制收缴英商鸦片，结果惨败收场。中国不止未能如愿禁绝鸦片入境，不止败给英国海军，还失去关税自主权、治外法权，支付大笔赔款，割让香港。这只是中国苦难的开始。鸦片战争暴露了中国军力的薄弱，自此中国进入外国侵略、社会动荡、内战频仍的苦难百年。急速增加的鸦片吸食量，也是促成这百年苦难同等重要的火因。有人可能会认为，在英国为鸦片而开战时，鸦片贸易对英国而言应已不是不可或缺，毕竟。1840年代时，英国已是世上的工业龙头，且将继续保有这地位，直到第一次世界大战前夕。认为这个世界的工厂不需为了支付进口开销而贩卖毒品，似乎是很合理的推测。如果当初中国准英国人所请，让他们自由贸易，文明的欧洲人是不是就不会贩卖这个害人的东西，还是会？英国还是需要靠鸦片赚取外汇，即使在20世纪初期亦然。当时，世上大部分地区所消费的大量生产商品仍不足，英国对外国商品的渴求则和其工业实力一样增长快速。在这情形下，工业上的优势并不能确保其拥有足够的外汇。一八三十一八四零年代，英国改采自由贸易时。这问题更为严重，因为除了输入茶叶、糖、烟草、棉花，英国还从美洲输入大批谷物和肉。在这期间，北美和欧洲大部分地区坚持保护主义，限制英国在全球几个最富裕市场销售其产品，从而形成新的工业竞争者。1910年时，英国与大西洋世界的贸易赤字。大道即使英国对美国工业欧洲的输出增加一倍，都不大可能平衡贸易收支。非贸易收入对财政有些许帮助，但只是杯水车薪。此外，对于那些让英国积累了巨额赤字的国家而言，英国是极重要的资本供应大国。这一部平衡的贸易，资助了英格兰的生活水平和西方其他地区的快速成长。却是靠着英国与印度、中国的贸易维持了数十年，而在对中贸易里，鸦片扮演了关键角色。1910年时，英国在大西洋贸易上的一亿两千万英镑赤字，大抵仍是靠与亚洲的贸易来抵消。这个帝国与中国的贸易有一千三百万英镑顺差，撇开棉线不谈，制造品对这顺差的贡献还不如农产品。最重要的是，英国对印度的贸易每年有六千万英镑的顺差。靠着防止其他工业国产品进入的保护措施，定定阻碍印度本土业者壮大的法律，英国各种制造品彻底称霸印度市场，使印度得以不断购买英国这些商品的外汇。大部分来自对中贸易，特别是鸦片贸易。英国本身是印度最大的买家。但显然不是印度国库最大的收入来源。印度的巨额贸易顺差主要来自亚洲，特别是中国。1 8 7 0至一九一四年，印度对中国一年的顺差约 2,000 万英镑；到了1910年，印度对亚洲其他地方的顺差约 4,500 万英镑。印度如何赚到这些顺差？靠稻米、棉花、靛蓝染料。但主要靠鸦片。1870 年， 鸦片贸易贡献了至少1300万英 镑， 也就是对中顺差的三分之二。直到20世纪初 期， 鸦片仍是中印贸易最重要的商 品， 且在印度对东南亚的出口里占了举足轻重的地位。换句话 说， 毒品不止协助创造了英国对中的直接顺差。还促成金额更大的英国对印度顺差，没有这些顺差，英国不可能保住其西方最大消费国和最大资本供应国的地位。整个大西洋贸易的增长也将缓慢许多。英国领导下的百年工业化改造了西方许多地区，但要到19世纪快结束时，西方才成长到不需依赖在亚洲的节掠。这一平衡态势仍有一个谜团未解：中国没有哪个国家让其享有巨额顺差，那么它如何支应与英国、印度长达百年的不平衡贸易？史料不足以让人得出确切答案，但最合理的推测是，海外华工、华商毁回,回中国的资金填补了差额。随着19世纪末期的殖民行径，为出口导向的生产开辟了新天地。在东南亚，原以势力不小的华人侨社随之更快速成长。加州淘金热在美洲开启了发达致富的机遇。从古巴到夏威夷等多个地方的种植园急需廉价而技术纯熟的甘蔗工人。新问世的消息传播渠道使人更容易得知存有什么机会。数百万工人只身前往这些地方，即使薪水微薄。不赌不嫖的工人还是能省下大笔钱寄回老家。电报和新金融机构使回钱更容易。确切的汇回数目不得而知，但总数想必相当大。因此，为美国联合太平洋铁路公司铺铁轨的华工，可能不只为铁路建设出了力气。他们所赚的钱经中国、印度、英格兰辗转流到美国，从而可能也提供了资金。因此，鸦片不止将中国、印度、英格兰、美国牢牢结合在四边贸易关系里，还在维持英国工业化的持续向前和19世纪世界经济前所未有的不断扩张上，扮演了最重要的角色。